0: 他们给他端来一碗冰水，来冷敷他受伤的手。那是个很大的银碗，而他的手血迹斑斑、青紫肿胀，惨不忍睹。冰水的刺激的确让他的疼痛减轻了几分，但却不能平息他焚心如火的愤懑。像奥马里先生这样的人，已经夺走了他生命中的一切，他的家庭，他的人生，他的故乡。经过了漫长的岁月，到如今，他终于有机会面对自己一生的敌人，而且或许，他想有机会战胜他。抽支烟吗？他问。他回答说：“好的，他可以再接受一些来自凶手的慈悲和怜悯。”他将一只万宝路插到他微微开启的双唇之间，点着了。季寒狠狠地吸了一口，然后艰难地挪动左手，把烟从唇边移开。“你舒服点了吗，季寒？”他从冰水中抬起右手，没说什么。要是你一开始就跟我讲真话，你就不会挨打。你没有给我多少机会，我现在正在给你机会。极寒决定以静制动，他又吸了一口香烟，把一阵烟雾喷向独裁者那雕梁画栋的大厅房顶。要是我什么都告诉你，会怎么样？你立刻就可以走人。去哪儿？随便你。他慢慢将手浸回到冰水里。原谅我，奥马里先生。他说。但是你可以想象，你说什么，我都不会太相信。要是这样。我也没什么可选择的了，只好把你的另一只手也打断。又是一阵狞笑，然后我要打断你的肋骨，还有你脸上的每一块骨头。你想从我这儿得到什么？他过了一会儿问：“你知道瓦里奥·阿尔斯蒂奇什么？我要你统统告诉我。他出生于叙利亚，有很多钱。”在临茨一家私人小银行里持有股份。你知道他为什么买下那家银行吗？他把银行当成一个平台来投资，也为中东地区有权有势的客户们藏匿资金。你知道客户们的名字吗？我只知道一个。他还视四壁，回答。你怎么知道这位客户的身份的？阿尔斯基奇先生告诉我的。他为什么要告诉你这个？也许他想让我知道他有多了不起吧。你知道钱投资在哪儿了吗？苏黎世、列支敦士登、香港、迪拜，大家都爱存钱的地方。账号呢？他也告诉你了吗？这个他没有，他摇了摇头。账号只有阿尔斯基奇先生知道。他把手放到胸前，他把账号随身带在这儿，记在一个黑皮笔记本里。与此同时，极寒精彩故事的主人公正独自坐在汽车的后排。思想激烈的斗争，绞尽脑汁的思索自己人生的下一步该怎么走，或者日后用克里斯托弗·凯勒的话说，在努力抉择该用什么方式自杀，使自己不至于太痛苦的死去。良久，阿尔斯蒂奇给加布里尔打回了电话，表示让步。你是谁？他问。你很快就会知道的。你想达到什么目的？我要你给凯莫尔·阿尔法鲁克打电话，告诉他你是怎么设法转移了统治者的八十亿美金。然后，我要你告诉他这笔巨款中的很大一部分，又是如何转入了你名下的账户。然后呢？我会让你得到一个难得的投资机会，加布里尔说：“这是一个不会失算的建议，是一个瞬间暴富的机会。这样的机会一生只有一次。你听着呢吗，瓦列特？你注意听我说了吗？”奥马里先生正要问基涵，他与阿尔斯蒂奇关系的性质如何。他的手机轻轻地震动起来，他沉默不语地听了一阵，咕哝着抱怨了一声，关闭了手机。他冲那个年轻的司机和同伙点点头。那家伙给吉寒戴上黑色头套，领着他下了台阶，回到了关他的那个房间。他们把他丢在一片漆黑中，走掉了。他的手抽搐性的疼痛。思想因恐惧而肆意狂奔。他大概已经死了，又或者，他想，他最终战胜了他们。